0: Bessar, ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska yläppodd som den här gången handlar om att Orwell var en amatör.
1: Ja, för det är faktiskt så att jag idag vill tala om något som är ganska dystert och inte minst för Europa- det är ju faktiskt liksom så att den här artificiella intelligensen som håller på att ta över allt mera av världen, den ägs faktiskt inte av Europa utan den styrs från helt andra håll i världen. Ja, har på det?
0: ja nu har jag tänkt på det för varje morgon när jag talar med Siri, min digitala assistent, så, så jag, jag ser ju inte till henne någonstans. Jag hör hennes röst men hon, hon talar tydligen till mig på distans så att långt borta någonstans tydligen bor hon den, Siri. Har du tänkt
1: på att hon spionerar på dig?
0: Det, det kan nog hända. Man, vet, man, man har ju nog en viss orsak att vara paranoid uh, nu för tiden. Apropå det, hej, får jag leka lite med, med min nya leksak här? Din nya, nya leksak? ja Okej, okay, Google. Tal med Svenska Yle. Okej, då hämtar jag testversionen av Svenska Yle.
1: Välkommen till Svenska Yle. Vad vill du lyssna på?
0: Nyheter från Västnyland.
2: Yle Nyheter Västnyland klockan 8.30. <small>
0: 16 i Ja, det är inte ganska häftigt det här. Du kan prata med din smarthögtalare och den gör det som du vill. Det är liksom din digitala butlar hemma som kan spela upp musik eller nyheter åt dig eller styra dina ljus eller... Eller du, vad, vad som helst som du har kopplat till den här högtalaren där hemma via, via ditt wifi-nät.
1: Och det här gillar du?
0: Ja, no, jag tyckte ganska bra om det här. Men nu, nu, när du, nu börjar du sätta en massa grillar i huvudet på mig om att det kanske inte är så, är så bra det här. Du, du har talat med någon som...
1: Absolut jag har jag talat med någon. Jag har talat med en här, tänkte digital Jag har talat med Evgeni Morozov som en sån här känd kritiker av den här digitala utvecklingen. Men, vänta kan vänta komma stänga Okej, av henne. Okay, Google, stopp. Sådär. Tack och lov. Tack, och lov. tack för det, Marcus. <laughs> det han, jag alltså, jag har det med Evgeni Morozov Han är alltså född i Vitryssland, men har också bott i USA och bor för tiden i Europa i Barcelona. Han är en sån här kritiker av de här effekterna av artificiell intelligens. Han tycker alltså att den är den, den är bra, han är inte mot den. Han, är inte, han har blivit kallad av Hillary Clintons han rådgivare i sådana teknologiska frågor. Han har blivit kallad för en neoludit. Jaha. Och, och luditerna var ju sådana på 1800-talets -talet, 1800 början i, i England. Sådana personer som var våldsamt kritiska till all teknisk utveckling och i konkret och ja. sönder textilmaskiner för att liksom, de var rädda att förlora sina jobb. Det här är nu lite orättvist. Evgeni Morosov är inte kritisk mot teknologi i sig, men han tittar på de här sociala och politiska konsekvenserna av den utveckling vi ser idag. Och han ser att här finns liksom många saker som många andra inte alls märker. För, för den här, Evgeni Morosa, han läser liksom en massa bokslut i, i fonder och företag och, och, och budgetar och tittar och ser att vad liksom det egentligen handlar om vem äger, vad, vad rör sig pengarna, vad är det som händer? Och han ser att, att det som händer är det att de här apparaterna, som till exempel nu den här assistenten som du har framför dig, det är två saker. Mm. Dels utnyttjar den apparaten dig mycket mer än vad du förstår, det är bara en tjänst som du får. Och för det andra så är det inte alls du som får nyttan av det, utan det är några enstaka bolag och just inget av dem ägs i Europa, eller inga av dem verkligen framstående ägs av Europa, utan mm. de köps upp till andra
0: ställen. Ja, men det, det har vi ju vetat redan länge, att för, för Google och för Apple och för alla de här stora webbolagen så, så är vi, ju, vi är ju inte konsumenter vi är produkten som, som de säljer åt sina kunder då. De, de, de säljer våra vanor, de säljer liksom mina, mina musiklyssningsvanor mina mediekonsumtionsvanor, mina shoppingvanor, alltså jag kan, jag kan på riktigt säga att den här burken här, den ser alltså ut som en Kaffemugg ungefär med, med locket på. Uh, jag kan säga att, den att vet du köper en 55-tumst tv åt mig från någon nätbutik och så levereras tvn till min dörr nästa dag. Eller, eller så här. Så, och det här är ju allt guldvärt värt för, för, för de här företagen. De, de tjänar ju sin, sitt levebröd på, på att sälja den här kunskapen vidare. Det låter fantastiskt, men den är ju ännu, märker du, inte riktigt perfekt.
1: För du måste ju till exempel tala på rikssvenska till den.
0: Ja, det, den ja. förstår inte finlandssvenskan men men här. Ändå... Det tänkte jag säga. nu om, om, ja, säger du först då. Ja, alltså den förstår inte finska överhuvudtaget. Så, så vi finlandssvenskare är, är ju för, föregångare här i Finland. Alltså vi är early adopters som, som kan använda den här tekniken överhuvudtaget. Finnarna kan inte använda den alls ännu. Men det som händer alltså är att den kan ju
1: lyssna på dig hela tiden. Den kan lyssna på oss och den kan lära sig nu. Här mitt under bässar och visar hur finlandssvenska låter. Och så kan den så småningom lära sig att faktiskt förstå också finlandssvenska. För mm. faktiskt liksom du tränar de här apparaten, Om du har en sån här hemma så kan du träna den när du sjunger i duschen. Liksom den, den kan lyssna på dig om du talar i sömnen. Allt det här blir plötsligt värdefull data i det här mm. bolaget. Och det kan användas sen till att liksom utveckla produkten. Och, och skapa allt mera produkter som sen kan bli mera
0: användarvänliga i framtiden. Ja, men hej hör du, innan, innan du går vidare med att berätta om, om Morozov och hans funderingar. Ska vi, ska vi kolla med våra egna inhouse, uh, det här tekniknissar nummer ett, Alexander Granholm och Micke Hinsberg. Vad de säger, jag frågar dem alltså, att är de oroliga? för att äh, stora bror lyssnar via den här smarthögtalaren. För, för stora bror lyssnar ju faktiskt. Den, den lyssnar ju hela tiden. Den har hela tiden örat spetsat ifall du skulle vilja någonting. Ja, det är ju lite poängen. Ja, ja. Nå, så här säger Micke och Alexander. Det är ju klart att risken finns alltid men jag skulle säga att de här är
1: så pass hårt granskade just nu så att skulle det vara så att den en sån misstag skulle skicka data som den inte är att skicka till sina corporate overlords. <laughs> så, <laughs> så tror jag det ska ha kommit fram i det här skedet redan att, mm. att det här redan varierat så alltså, sådana här. De fick till exempel designa om. Google fick designa om den andra, den här Google Home-minin som finns för att det var som för lätt att, att nudda i den så att den kopplar på sig
2: eller, eller någonting sånt. Mm. Och, och de ändrar på det direkt också för att det visar sig då. För säkerhetsskull, helt enkelt. Är du orolig mycket? No, det kändes kanske till en början med. Ja. Ja, <laughs> det kändes kanske till en början med aningen olustigt men, men som Alexander här säger så, så det är ju, den, den har egentligen inte en öppen mikrofon så till vid att den öppnar den där förbindelsen först när den hör det här nyckelordet och andra mikrofoner har vi ju annars också i våra hem, i våra datorer i våra mobiltelefoner och till och med i våra tv i högre grad mm. så, så det där äh, det, det finns ju den här alltså risken för också att någon hackar eller liknande ska komma över de här förbindelserna finns redan inbyggt i så gott som alla apparater som har det här smarta mm. <laughs> i våra hem um, så, så det, det är ju förstås väldigt viktigt att man sök, sköter om säkerheten mm. och har en viss tillit då på, på de tjänsteleverantörer man använder. Mm. Men i dagsläget så det har gjorts som Alexander säger noggranna undersökningar på de här. Och de har funnits eh, vara alltså så trygga som nu olika apparater kan vara. Mm. Det fanns ett sån fall med eh, Amazons version Alexa eh, där en familjemistag... Fick en del av sin dagliga äh, samtal bara hemma bandade och skickat till en bekant familj som fanns mm. i deras kontaktlista äh, och det blev ble en ganska stor skandal kring det här och Amazon rädde ut det, det var en väldigt osannolik äh, kedja av händelser, vad den hade uppfattat flera olika saker då som kommandon i, i deras liksom då bara samtal där hemma. Så det har lite förbättrats sen dess, men, men det där har ju hänt tidigare också, Hur ofta har ni fått ett fix-samtal? <laughs> uh, det, det är egentligen det, det var det ja. hände om, så, mm. så det där är nu ungefär den allvarligaste incidenten som jag har hört om och, och då har de här funnits sedan en två tre år på de amerikanska och engelspråkiga marknaderna.
0: Ja, om, om teknologiföretagen har sett att, att de inte smyglysnar på oss och nu måste vi väl tro dem då jag menar, inte brukar det ju ljuga, eller hur Patrik? Jag hör att du inte har träffat <laughs> Evgeni Moroso. <laughs> Nej, jag har inte, men berätta vad sa han?
1: Eh, no, alltså det första, jag mycket, jag måste först säga det om Evgeni Moroso, att han är ju inte den personen som först börjar prata om enkla, konkreta exempel. Han är den vars stora styrka ligger i, som sagt att han läser alla de här budgetarna och alla de sakerna och så tittar han på de här stora bilderna. Och, och om man börjar med att se så här, så, så nu talar vi om några små högtalare, men i framtiden mm. kommer det att utvecklas till liksom väldigt mycket mer.
0: Ja, ja det här är bara början alltså. Här, ja. vi, vi, vi snackar om alla prylar kommer att ha öron i framtiden, när, speciellt sen när 5G-nätverket kommer och, och det här Internet of Things, sakernas internet, uh, börjar blomma upp riktigt på allvar, så då kommer... Då kommer vi att ha det här inbyggt alltså i själva väggarna i, i huset. Då kommer vi att vara tillbaka på typ, 80-talets virohotell i det som bestod av 80% betong och 20% mikrofoner. Så... Alltså, och det värsta du har rätt, jag
1: blir alltså lamslagen här. Det, kommer, det finns en mikrofon i kylskåp och en mikrofon i brödrosten och man liksom vet inte, var, var ska man alls prata? Men det där han, ähm, Faktum är att, att det är ju rent liksom det är intressant, alltså det att den lyssnar alltså han tror ju att den lyssnar hela tiden. På alltså ingen med de här Många av de här grejerna som har att göra med artificiell intelligens, eller kanske alla till och med, mm. är ju just det att de ska lära sig av vårt beteende. Ja. Det vill säga, man köper och säljer en tjänst så här liksom i vardagen, men att det som företaget får ut av det är sen ännu någonting alldeles tredje som en biprodukt som är den egentliga biffen i det mm. hela. Vi har till exempel de här högtalarna. Du kan tänka att du pratar med din högtalare och så köper den en tv och du tycker att det var fint och du har betalat för högtalarna och du betalar för TV och, och, och det kiva så här. Men sen i slutändan så är det kanske så att hela poängen är att den här apparaten ska lyssna på dig. Okej okay, Google, spela paranoid. Okej, okay, det här ser vi. Tack för det, om vi får igång den. Tack så mycket. Vi ska se om det här
0: fungerar med våra copyright-regler här, tänkte jag säga. No, den spelar paranoid. Jag har alltid vill säga att spela paranoid åt en bot. Okej, Google, stopp. Tack så mycket. Paranoid, förstår du? Paranoid. Jag förstod, Marcus. Jag förstod, ja. jag förstod ja, ja.
1: din lilla släng här. Men, 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 alltså, Evgeni Morozov har ju skrivit de böckerna. Tyst, Google. Och, ja, tist. Okej, Google, stopp. <laughs> Okej, Google, stopp. Vad fint övertygad mig, Markus som att du alltid lyssnar. Det går någonting fel. Vi kan lita på tekniken i alla väder. Klart, vi kan. Jag blev jätteövertygad nu. Ja, vi ska se när om oss just igen. Ja, Nej, men tyst nu. Okej. Okay.
0: Vet du vad, man kan åtminstone... Ja. Nu böjade du dig.
1: Där drog du ut stöpsel.
0: <laughs> det Blöd. finns ännu en, den där allra sista vetorätten som vi har. Vi människor har tjötta blod. Vi kan alltid dra ut sladden på de här sakerna.
1: <laughs> Tack för det, det ska jag ha i Nej, Min <laughs>
0: jag vet, På samma sätt att bröderna flyger upp och ner och rostar upp och ner sig. Eller när ditt kylskåp skickar ett diskret mejl och din läkare vet och säger att ja, den där Patrik han han äter nog lite väl mycket kolhydrater och dricker till och med en, en, en öl för mycket då då att du skulle kunna ta ett, en titt på hans blodtryck nu här. Alltså faktiskt är ju att, att i Finland är det stor business
1: att egentligen göra produkter där vi frivilligt ska berätta det här och lekarna. Just du har en smartklocka på armen mm. Markus, Tanken är att vi ska ha just appar som där allt det här registreras. Så när vi liksom kommer till lekan så visar vi, kopplar ihop den här vår app med läkarens mm. dator. Och så kan läkaren titta. att Markus du har mins han. inte gått ut med hunden så många gånger den här månaden.
0: Nej, nej nej, men så, den har ju GPS. Den här den vet precis var jag är. Den, den har inbyggd EKG-funktion. Den kan ta ett komplett EKG-godkänt av den amerikanska medicin, medicinstyrelsen. Och, och, och mejla det åt min läkare- och utan att jag ens vet om det, no, naturligtvis får den ju inte göra det och den ska ju inte göra det. Men, eller så kan den mejla det till terveystall och så plötsligt börjar jag få ter, terveystall och reklamer i, post, i den digitala postlådan. Ja, bara de betalar för det så kan de
1: säkert få det. Ja, ja. Det är alltså eh, ett nyckelord, här finns många nyckelord här, det är vad du sa, den amerikanska medicinstyrelsen här. ja. Uh, och det här är då ett av de problemen som Morosov ser nämligen. Det är inte helt obetydligt vilket lands lagar som styr hur de här apparaterna utvecklas. Hur den här teknologin utvecklas. Och han säger ju det att i Europa har vi en lång tradition av integritet och mänskliga rättigheter. I Kina är situationen inte alls likadan. Redan i, i USA är den annorlunda. Och det är Kina och USA som styr väldigt mycket av utvecklingen mm. idag. För det är de som äger de här bolagen. Och det är deras lagstiftning som gäller. Så är det. Och sen kan vi i Europa bara köpa från någon del av de här. Och inte nog med det här. En region som satsar väldigt mycket på det här är liksom oljeproducerande länder i arabvärlden. Alltså Saudi-Arabien och förenade Arabemiraterna har båda grundat sådana här fonder. Vars första idé kanske var att liksom de precis som i Norge skulle sätta oljepengar mm. dit. För att oljan kommer att ta slut och man kanske inte ska göra med alla pengar på en gång. Utan det kan vara bra att spara lite för framtiden. Mm. Och så har de kommit på att nu har ju räntan varit låg länge på världsmarknaden. Så mm. det har varit lätt. För en sån här statlig fond som liksom nu verkar ganska trygg. Att lyfta massor av lån på den internationella valutamarknaden. Och sen så köper man fondandelar. I, till exempel det finns en stor japansk fond. Som är det där, en, ja heter ett namn som jag faktiskt har här. Och som jag har nästan...
0: Men vänta nu innan du börjar nämna namn här. Så menar du på allvar att, <går> att araberna, kejkarna. Har ha gjort samma sak som vi gjorde under den här så kallade teknobubblan i början av 00-talet. Då alla stod, kommer du ha alla stå och, och köjade utanför den här någon vad nu var för uh, teknoföretagsdörr. Att kö, köpa aktier du, med, med barnenas uh, cykelpengar. Menar du att de, <laughs> Araberna gör samma sak nu? Alltså, det, är ju, det är ju att be om stryk. Alla vet ju att bitcoin bara är en dagslända. Vet du. Den kan vara värd absolut ingenting imorgon. Så. Men det är vad de gör, alltså det här fonden heter förut softbank ja. och, den är, och den är varken soft eller
1: egentligen en bank så ett drar namn det också, men jag, vet, jag säga att den här softbank till exempel som Araberna placerar mycket pengar i för att få svara på din fråga, mm. har till exempel investerat mycket pengar så att de kontrollerar Uber.
0: Ja, taxifirman. Ja. ja,
1: eller taxi appen. Här ska vi komma ihåg att nu är Uber bara ett exempel. Det finns många andra bolag där liksom man kan tänka sig. Vilken tjänst som helst? Alltså det finns företag som erbjuder att man går ut med hunden åt folk. Alltså det finns liksom ingen tjänst som man inte kan liksom skapa något slags system för i plattformekonomin.
0: Ja, men vad är, det, vad är liksom den här biffen här med Uber? Vad är den här kunskapen som, som det är ute efter? Är det, det folk som är massor. Kör, massor. kör vanor. Eller? Jo,
1: jo, jo för, för första är det att. att när du använder appen ja. och beställer den här eh, taxiskydsen så får du information om var, när och hur behövs det taxiskydse mm. i den här staden. Och sen ännu bättre är den här chauffören. För chauffören, de kan kolla att vilka rutter kör chauffören, vilka rutter mm. lönade sig att köra. Och de kan få information om det här. Och allt det här kan de använda för steg två, som är det att de slopar chaufförerna helt och hållet och sätter in... Ja
0: automatiserade bilar som kör själv Ja det är ju möjligt redan nu, alltså tekniskt så finns det ju bilar som kunde köta det här, det är bara lagstiftningen som, som inte gör det möjligt ännu, alltså det är förbjudet för en bil att, att köra själv, du måste ha äh, som, som bilägare som måste, eller som förare måste du ha händerna på ratten hela tiden
1: no, Jo alltså, ja, det har nog sett lite olyckor med de här bilarna, men det ja. finns
0: system jag vet
1: vad du säger, och de, de blir ju också bättre hela tiden, ja, så att de lär sig de lär, sig, och de lär sig just det första steget att man samlar in information genom de här liksom, trafiken som går nu, så som det fungerar idag. Och det som händer är det att sen tar då när de här chaufförerna ersätts av då självkörande bilar mm. så har vi inte mera något taxichaufförer i Finland. Alla löner försvinner. Det är så att den här Uber tar de här pengarna och, och sen så går vinsterna via SoftBank till Saudiarabien och förenade Arabemiraten och de och tömmer Europa på pengar för all taxistrafik. Och, all, och så här går det också i all service som liksom någon annanstans. Nu
0: låter du som Timo Soini i de här raberna kommer och tummer Europa på pengar. Nej, de
1: kommer ingenstans ifrån Marcus. De sitter där och temmer det bekvämt i saudi ja, ja. och förenade Arabemiraterna. På distans. På distans, det. ja. Timo Soini kan vara det alldeles lugn. Han kan bli av med
0: sina pengar utan att se vem som tar det. Men vet du vad, vad den där uber har annars förutom då en, 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 en möjlighet att köra själv vid behov eller åtminstone i framtiden. Den har ju den här högtalaren också en, en inbyggd version av den i sig. Alltså de här, de här smarta högtalarna eller liksom de inbyggda varianterna av dem de, de, de hör ju till nästan standardutrustningen i, i moderna bilar. Det, bilare är ett av de allra främsta uh, tillämpningsändamålen för just den här tekniken. För, för när du kör bil så, så då vet du att du inte helst ska ta fram telefonen och börja pilla på den och skicka meddelanden eller, eller vet du, spela Pokémon Go eller någonting utan du, du ska hålla händerna på ratten som sagt och då, och då kan du säga åt bilen att, att okej, okej Google eller hej Siri skicka ett meddelande åt, åt, åt Helena att jag blir lite försenad idag <laughs> eller, eller någonting så. Så bilen lyssnar. Det är en av prylarna som har örnen mest på skaft just nu. Ja, och försöker dra ut stöpsen ur den högtalaren tänkte jag säga. Nej, där, det är en bra poäng. <hör> det <är> exakt.
1: Koppla loss akkus skorna. Men ännu mycket värre är ju det att vi har ju väldigt stor bilindustri i Europa. Men det är ju inte de som nu leder den här högtalarteknologin. Nej. Så de kommer också att måste sen vara liksom beroende av företag som utvecklar den här delen av artificiell intelligens som ägs helt annanstans i världen. Det, är det kineserna? Är det amerikanerna? Vem är det som utvecklar det? Nej, ännu om Uber så är det en intressant sak att för att visa hur de här stora fonderna som Softbank fungerar. Mm. Så, eh, Softbank har också köpt, det finns ju inte bara Uber i världen, det finns också andra bolag som fungerar på samma sätt. Det finns ett bolag som heter Didi i Kina och så finns det ett 90, som heter 99 i Brasilien och den här Softbank har köpt upp aktiemajoriteten i alla de här. Mm. Och ser till nu att de inte ska konkurrera med varandra. Så när Uber hade verksamhet i Kina så såg då Softbank till att Uber absolut, alltså genast omedelbart drog sig ur Kina och sålde sin verksamhet till Didi. Mm. Så att Didi i fred får koncentrera sig på att kontrollera Kina. Och sen liksom, kan då 99 i fred koncentrera sig på då Sydamerika och Uber då i de länder var vi har Uber. Så att det leder också till att det inte finns någon konkurrens och sen i slutändan när de har slagit ut andra bolag för Uber kan i dagens lägen när till exempel Araberna pumpar in så jättemycket pengar mm. i de här så kan de köra med stora minus i många eller på mm. de marknaderna det är, vilket gör att de kan konkurrera ut sina konkurrenter för de andra har ju inte så mycket pengar i fickor och de kan hålla på i månader efter varandra och bara mm. gå på minus. Så att sen när de har slagit ut sina konkurrenter så kommer det att höja priserna för att kunna sen
0: börja betala tillbaka det som de förlorar idag. Men det är lustigt att du pratar om Uber, alla pratar om Uber jag, man hörde hela tiden. Men, har du någon gång åkt en Uber-taxi eller en Sittensson på, på nära håll? <laughs> många mina vänner med Uber-taxi. Det är ju som Siri, man, man hör henne hela tiden men man ser inte henne någonstans. Alltså Uber har ju lite, de fanns ju tidigare i Finland
1: och sen så, så la de ner, liksom mm. valde att ligga lågt. Och, och vi ser hur det kommer att gå nu mm. när vi har en ny taxiförordning. Uh, nej, men jag har faktiskt medvetet valt att inte liksom ännu använda Uber. Jag vill liksom titta för de har ju haft också uh, faktiskt råkat
0: ut för rättegångar i USA. Alltså man... Okej, okay, jag förstår vad du menar. Det, 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 det finns risken för såna här uh, ohälsosamma monopol strukturer, men, men är det här inte liksom EUs äh, stora grej? EU brukar ju alltid vara framme och källa genast när någon börjar bli lite för mäktig och de här teknofirmerna hör väl till de som har fått de allra största botärna de, de får ju betala miljarder ofta för att de, de har för stor andel av marknaden Alltså, eh, Evgeni Morozov igen han har ju just sett det här att
1: vad ska vi göra, hur ska Europa kunna göra någonting i den här situationen och han har nu ett då, som jag sa, det här förslaget som vi sa här att pensionspengarna, alltså mm. de pengarna som finns i våra pensionsfonder, de investerar vi nu i liksom, förstås de delar på risken om man investerar lite i USA och lite i traditionell industri och lite vad som helst. tycker att det här är nu någonting som vi inte borde göra. Utan vi borde ta samla ihop de här pengarna i någon europeisk fond yeah. som äh, skulle liksom samla ihop det att en stor, ha möjlighet att äga strategiska andelar i växande bolag, alltså en stor europeisk fond skulle kunna köpa på riktigt upp de europeiska lovande bolagen och åtminstone mm. sådana andelar av aktierna att man på riktigt kan börja säga och diktera åt dem och besluta ja. att det här är nu ett europeiskt bolag, det lyder sedan under europeisk lag och här gäller sedan europeisk integritetslagstiftning och, och liksom sådana rättigheter, konsumenträttigheter som vi har i Europa, att här gäller sedan europeiska säkerhetsföreskrifter och hälsoföreskrifter och, och andra saker att, att vi inte liksom lever enligt några andra standarder, så att faktiskt de beslut som vi fattar i EU ska gälla någonstans, så inte så att vi bara måste importera ut utomlandsifrån ja. så att det här är ju en stor fråga. Det här kommer många att fundera på. Det besvärliga är att vi har ganska bråttom om vi ska hinna med. att Den här utvecklingen går ju nu jättemycket
0: jätte mm. Vi skrattar att kylskåpet blir inte, inte det alls så långt i framtiden. Det är inte alls hemskt många år. Nej, nej, nej. Alltså, I och för sig hade talats i årtionden om redan vet du, som den här smarta prylen. Den har blivit något slags symbol vet du, redan på 80-talet. Ja, men i framtiden kommer kylskapet att kunna berätta åt dig att du behöver mer mjölk eller smör. Men, men kylskåpet är ju just nu bland de dummaste prylarna du har där hemma. Det har ju inte hänt någonting på den fronten. Men det kommer att förändras som sagt när, när det här Internet of Things börjar komma i, upp i fart riktigt ordentligt. Så, så ja, ja, jag vet vad du menar. Så att vi får ju se hur det går alltså. EU har ju inte hittills varit känt
1: för att kunna agera väldigt snabbt. Och tvärtom ser vi ju att jag menar med brexit och så här så vi ser ju att liksom nationalismen och då gäller det inte liksom en EU-nationalism där Europa ska hålla ihop mot resten av världen utan Nej. en sån här nationalism som splittrar EU för tillfället finns. Och jag, jag är den första som säger att, att, att man måste ju försöka vara realist här att vi ser ju praktiska problem också i hur EU fungerar mm. men vi skulle behöva ett fungerande EU. För att kunna göra som Evgeni Morosov säger att EU som folk vågar lita på det beslutsfattande är sådant att vi skulle våga sätta våra pengar ihop i samma fond. Och börja agera kraftigt. För EU har nog den politiska styrkan att göra det. Mm. Och vi skulle kunna få upp de här företagen. Och kunna störa dem. Och få artificiell intelligens som så att säga. Hemvävt spioneri. Vi har våra egna spioner som spionerar på oss. Så det är inte bara
0: i andra. Men är du nu riktigt säker? För, jag menar Morozov, det är ett ryskt namn. Och, och det där ryssarna har du ju inte alls nämnt här vet du. De har ju inga pengar. har att... Ryssland. Ja <laughs> no, okej <okay>, men vet <laughs> Ryssland för evigt. De uh, har krävt att
1: deras... Uh, statstjänstemän ska ha äh, mobiler som liksom har rysk so software i sig ja, ja. Att, att ryska mobiler att det inte liksom som det har gått att, att man har misstänkt att till exempel amerikaner har hittat kinesiska
0: spionkretsar i datorer som är köpte från Kina. Ja, ja visst visst. Nå, ja, men det där, vad ska vi nu göra tur när sladden är uddrad. Ja, på den här vår fina assistent som ska spionera på den här mm. podden. Ja, men sladden är som sagt utdragen. Men å andra sidan här finns, ju, finns ju många, kanske en tju, ett tjugotal mikrofoner i den här, bara i den här studion. Och, och jag menar, för en hackare så är det väl inga problem i världen att logga in sig här och lyssna på det som vi säger. Och det är fruktansvärt om det går så. Måne man kan, hej, det där när, när de lyssnar, vet du när bror lyssnar på oss nu så, så kan vi måne få det på något vis att synas i, i lyssnarstatistiken. För då skulle vi plötsligt ha helt sjukt bra siffror. Vi skulle kunna visa åt chefer cheferna att, att kolla lite hur många lyssnare vi hade för vår förra podd. Ja, då tycker du, då, ja det är sant. Och då är det inte så viktigt att det är den egna storebror. Det får vara vem som helst storebror. <laughs> vi är inte så nogräcknade. <laughs> lyssnare som lyssnare.
1: Du har lyssnat på en svensk yllepodd med Marcus Besser Rosenlund. Och Patrik Vissar-Sjoman. Vi är tillbaka i en podd där vi bara pratar och lyssnar väldigt dåligt nära dig.